0: 哈喽，大家好，这里是黑爪电波。在开始之前，我先说两个事儿吧。第一个就是为啥这么久没更新，然后有两个原因，一个是之前录了一个漫画主题的节目，但是觉得录的不太好，可能要重录，所以就有一段时间没更了。然后还有一个原因就是最近并不是太想说话，只能努力维持一下月更，所以。嗯，不好意思，大家就是很久没更。还有一个就是回应一下，之前有几条评论说我说话语速慢，这个我也没有办法，因为我正常状态下说话基本上就这样。然后如果说我刻意的要提高语速的话，就反而会显得不是特别自然。如果说你们觉得听不惯的话，可以选择倍速。实在不行的话，也就别勉强自己，就选择一下其他语速快的播客就可以了啊、嗯嗯。然后今天又是一个润了，然后呢系列的节目，然后我请到一个目前在英国生活的朋友，嗯 ，M J 跟大家打个招呼吧。好的，好的，谢谢黑爪。嗯 ，Hello，
1: 大家好，我是 M J， 感觉这个缩写有点蹭热度。嗯、呃，我是去年八月，呃，刚好大概一年了，就是和家人一起搬来伦敦，那、呃、其实也就是和我老公一起搬来伦敦，然后我们两个现在都在这边工作，嗯，呃、在此之前我们是一直在北京生活的，嗯
0: ，嗯，我和 MJ 认识，就是因为她老公是我的高中同学，嗯。嗯今天找 MJ 来聊，其实主要是有一个我想跟他聊聊的，然后也比较好奇的点，就是他目前这份工作其实是上四休三，然后他在出去英国之前。在国内也是在外企工作的，其实我们的一些刻板印象就是觉得在外企工作也会相对来说加班情况也不会那么严重吧。然后我也不知道实际上是不是这样，然后就想先请 MJ 大概说一下，就是说在出国之前的这份工作，你的工作状态是怎么样的呢？嗯，好。
1: 我觉得外企可能也还要分行业吧。我确实，我毕业以来一直在几家都是英国的企业工作，因为我学的是环境嘛，环境专业。然后我毕业以来的工作都是嗯 ESG 啊，环境保护这一类的。然后这种行业本身就会比较。看重这些类似于福利的东西，因为他首先他的工资不是特别高的一个行业，嗯，因为我知道，比如说大家很熟悉的什么 M B B 啊，然后四大这些也都是外企，但是他们也都加班很严重嘛，嗯，但是我们这个行业就是本身可能就没有那么累，然后再加上又是外企，所以我记得当时一入职的时候，年假就要比很多其他同学多，就刚毕业的时候，嗯，后面也是我在离开。北京之前最后一份工作也是在外企，然后我们也是有二十五天的年假，然后圣诞节假期，然后平时也基本不会加班这样
0: 。但我觉
1: 得就是外企和行业双重的加
0: 持吧。嗯,嗯就你刚刚其实有提到那个 ESG， 然后我觉得可能听众会不太了解，然后你要不要简单的稍微说一下这个到底是一个什么行业的工作嘞？嗯。
1: E S G 这概念其实挺大的，它一般来讲是现在比较火的，就是讲这个企业除了注重利润以外，它要嗯在环境、社会和治理，这 E S G 是三个英文单词的缩写，环境、社会、治理这三个方面要注重它的表现。当然，有的人觉得它带有一定的公益性质，好像我要是去做环保什么的，但是这个其实是比较久之前的概念了，现在。更多的是认为它符合企业和投资者的长期利益吧，嗯，就是它也是一种风险控制，然后也是一种所谓的做时间的朋友的表现。然后我大概一直就是为企业和投资者提供怎么做好这方面的工作的一些建议，然后现在可能会更多的去关心国际上的一些政策动向啊什么的。
0: 嗯，那就是说到为何决定和家人一起搬到英国生活。然后其实 M J 她老公就是老 K， 他也上过我们另外的朋友的一档播客，然后他有通过他的视角来讲一下。然后我这边就是你通过你的视角也讲一讲，就是说当时到底是怎么决定要移居的。然后比如说跟家人之间，包括跟老老公，然后和爸妈之间大概沟通的过程是怎么样的？嗯
1: ，我都忘了老 K 在那个博客上怎么说的了。嗯，对我个人来讲，我觉得我走的动力比他大，是因为首先我是个女的嘛。嗯，虽然我觉得在国内的外企，女性基本上也还是比较，就包括我们升职什么天花板会比民企和体制内要好一些。但总之，反正女女性可能还是会有这种想要出来试一试的冲动吧，就是在职业上有一些追求。<笑>然后，其实，在海外生活是我们俩一直想尝试的一件事儿，因为我们之前分别都在欧洲生活过嗯，嗯，然后我们都比较喜欢这边相对比较慢的这种节奏。包括在欧洲是一个，就是你各个国家可以随便玩的这么一个状态，都都很想念那个时候吧。当然，当学生和打工还是很不一样。但我们本来就是有这个想法，想要再出来生活一段时间。但是正好就赶上疫情。其实疫情的头两年，还是觉得在国内生活挺好的嘛。就是毕竟我们都比较怕生病。嗯。然后到最后一年，就是由于一些众所周知的原因。然后北京管的也确实比其他的城市可能要严格一些，然后刚好就有这么一个机会，说可以来英国工作尝试。然后我们两个其实很快就觉得啊，那可以先出去，然后反正我们也很想念欧洲，然后再待几年，后面是回去还是留下来就再看嘛。嗯
0: 嗯，那可能有一些朋友会比较好奇的一点就是说。我记得你是在英国读了硕士之后回国，然后待了一段时间之后又重新回英国。那比如说你如果不是应届生啊或者什么，然后你怎么样再去找一份提供工作签的工作？嗯
1: ，呃，是这样的，因为我当时其实我读的是那个欧盟的一个联合项目，叫 Erasmus Mundus， 然后我是在荷兰和英国。反正拿了两个硕士学位回来，然后其实我毕业三年内，因为我有一个荷兰的学位，它都是可以去拿荷兰的 search year visa 的。现在这个也蛮火的，就是你只要是全世界什么前一百还是前二百的学校都可以申请，然后很多人也可以考虑拿这个签证去荷兰找工作。我当时考虑，但是我就是刚好过了三年了。嗯，然后英国这个比较巧合是。这个圈子很小嘛，我说我之前一直在为不同的英国企业做环保方面的工作，所以就有圈子里的人是直接认为我比较适合这个工作，然后来找我的，其实不是我主动去申请的，嗯，所以我感觉这个好像没有什么经验可提供，但我可以说一些，有些朋友他们真的就是在领英上去投，就找适合自己的，然后坚持不懈的投，现在都可以远程面试嘛。当时都可以远程面试、嗯，因为那个时候还是全世界都是半封锁的状态，也不光是中国。现在应该也可以吧？我觉得大家对这个更包容了。然后只要你的技能是别人没有办法取代的，他会考虑这个事儿的
0: 。而且在我印象中，就是老 K 在跟你一起去英国的时候，他当时还没有找工作，所以这个工作签他是可以带家属的，是这个意思吗？是的，是的，嗯。而且好像英国比
1: 较好的是，家属签是可以找工作的，因为我我好像有听过说美国的一些，比如说学生的 dependent 是不可以找工作的，但是在英国就是如果你来读书，然后你带伴侣，伴侣也是可以找工作的，嗯，那
0: 还是挺好的这个政策，嗯、是的。嗯，刚才有提到，就是你之前在英国留学过嘛？那就是疫情三年之后，你又回到英国之后，有什么不同的体验和感受吗？啊、呃，体验挺不一样的，就是，嗯、呃，我不知道听众有
1: 没有关心英国这个社会，其实英国问题很多。然后，首先它不光有疫情，它还脱欧了，嗯，然后还有俄乌的这个影响嘛。所以，它整个通货膨胀特别的严重。首先，我们刚来的时候就明显感觉到物价比我当年在这儿的时候高很多。然后，包括伦敦的房租也是涨得非常厉害。就现在，可能你要租一个就是这种 proper 的一居室，不是 studio， 就比较正常的 residential 的地段，就一个月要两千磅，然后，所以就确实是整个。第一感受就是好贵，就知道伦敦是贵的，但没想到就更贵了。嗯、然后其他的呢，我觉得倒没有特别大的差别吧。比如说罢工一直还是很多，对，主要可能就是物价，然后大家对保守党的意见越来越大，然后都在等着下一次选举
0: 。那就刚才有浅聊到一点点，就是关于生活成本方面的状况嘛。那就是比如说在英国现在生活，呢，其他的方面呢？比如说周末的一些休闲娱乐活动啊，然后包括大家都槽点满满的这个饮食方面呀，然后包括其实刚才也有 touch 到一点，就是公共议题的讨论等等的方面，就是像生活的各个方面，你还有什么补充吗？嗯、刚才我
1: 我忘了说，就是我觉得工作和当学生还是挺不一样的，因为。提到说和留学的时候什么不同嘛？嗯，留学的时候虽然没有现在贵，但是没有那么大的底气吧，因为自己其实不太赚钱嘛。然后现在虽然觉得很贵，但是就你一旦接受了当地人这种不需要特别存钱的概念的时候，就觉得自己过得好像也挺开心的。反正自己赚钱自己花，就是比较有底气吧。回到说生活这一块儿，饮食确实是个挺大的问题。首先，它中餐也是特别的贵，就是基本上是我觉得在北京的两倍。然后你如果就想随便吃一碗面条什么的，也都是十几磅这样的。不过现在我已经接受了，就是如果我特别不想做饭的话，我们就会去吃，基本上吃一顿一个人三四十磅这样。嗯，就是不可能天天吃，然后也不可能经常点外卖，因为外卖也非常贵，它这个服务费、配送费这些。但比较好的是我和老 K 还挺爱做饭的，然后我会做一些很快的那种，就做个意大利面呀、啊，然后炒点菜什么。然后老 K 特别喜欢做大菜，他可以做这种什么烤羊腿，<笑>然后就是那种我我非常嫌麻烦的、嗯、对。然后所以我们俩还挺互补的，就对对对，可以在家多做一些，也挺高兴的。然后包括我们提到就是在这边加班肯定是比国内少嘛，然后都会有更多的时间用在比如说做饭或者。所谓的这种休闲活动上、啊，嗯，休闲活动，我觉得伦敦比较好的一个，我我个人比较喜欢的是就可以看好多剧。我说的是剧院的那种，就是在伦敦西区，他经常上不同的、嗯。对，但老 K 其实不是特别爱看，我感觉。但我找到了我的剧搭子，我有一个大学的师妹在这边，然后我们会看到有什么剧比较好，然后。就去，我觉得当地人也很会享受，当然也体现他们就是酒鬼特质。他们看剧的时候都会买一杯香槟或者红酒，然后就在那个剧院摇晃着红酒杯，嗯、然后坐在那儿，然后就特别感觉他们特别 chill。但我们我们都是带点水，然后就就专注看剧。嗯，其他的反正还有一些就是，比如说我们在这边也会去体育运动嘛，我们俩本身也都有一些爱好。然后之前也尝试了，比如攀岩啊什么的，我觉得这些在这边还蛮便宜的。比如说我们家附近的岩馆
0: ，去一次好像是八磅，还是反正就很 affordable。嗯，你刚刚说到不怎么存钱的时候，我就有想到，就是比如说在英国的话，医疗这个方面，它是公司会给你上保险呀、啊，还是怎么解决这个问题？嗯。医疗好像也
1: 是我们中国人觉得一个比较大的槽点，它主打是免费医疗，然后它的这个国家服务的系统叫 NHS， 然后但它这些年有很大的问题，最大问题就是看病很慢，排不上号。我有过这个，我我就是那次去攀岩连上了，去攀岩我可能第一次，然后落地的时候落的不太好，然后我就觉得有点腰疼，回去之后我就想看一下，因为它疼了一周都没好。然后结果我一预约就是只有一个月之后的号，然后等我去看的时候我已经好了。就<笑>嗯这,这边可能就小毛病就主要靠自愈，然后大病的话是很不错的，因为药什么的都是免费的，他只会收一个处方费。然后你要是有长期固定的疾病，就可以一直去免费拿药，所以对这些人比较友好。然后我要补充一点，就是我们外国人是要交保险的。嗯<音>，我们是要自己掏这保险，当然有工签的话，公司会给你交，但它不是一个纯免费的，对我们来说。嗯
0: ，如果你要看急诊的话，它这个也是可以 cover 的吗？是的，是的，它所有都是在
1: 那个免费医疗体系里面的。嗯、呃，但它这个就会导致一个问题，就是它还是人手不足嘛，因为 NHS 的。比如说，护士他们前一阵也有很大的罢工，就去年年底到今年年初的时候，因为他们的薪资涨幅跟不上通胀，然后本来也不高，所以就会导致就是医疗资源比较短缺，然后看急诊的人，经常你如果不是马上会死的病，啊，会很痛苦的在急诊等，一直等这样。对，但是他基本上他的原则就是谁快死了就先救谁。
0: 那你如果有钱的话，还是可以去一些什么私立的那种诊所之类的先看上是。是的，是的，就是、私立对,对，私立就是贵，对，私立
1: 很充足，然后技术也很好，然后比较好的公司会给包一些那个私人的保险，就是相当于我们国内说的这种补充医疗，但我们公司没有的，我们就是 NHS。<笑>
0: 嗯，那现在可以重点聊一下上次休三这个话题。听说你现在的工作的工作制是上四休三，然后包括这个工作量也是比较可控的。就想问一下，就是说你现在上次休三这个体验怎么样？然后你觉得上次休三之后，你的工作状态是更好了，还是差不多跟之前
1: ？我觉得工作可能差不多，生活更好了。<笑>嗯嗯，首先，我后来打听到，因为我一过来就已经是休三天了。他们之前是十点到五点半，然后上五天，然后每周去两天办公室，剩下三天在家办公，就是混合嘛，现在就就流行这种 hybrid。然后我们现在是从早上九点到晚上六点，四天，然后也是两天办公室，两天在家
0: 。
1: 嗯嗯，我感觉就是。确实可能要把同样的工作量挤压到了四天，就是他工作本身可能有略微,微的减少，但是你会觉得，比如说大家都在办公室的那两天就非常忙，然后充满了各种的会议，然后就从早到晚，嗯嗯，然后但是自己在家的那两天就会更可控一些，然后你需要写的东西，然后需要查资料或者画 PPT， 就你就可以自己完成。总体来讲，我还蛮喜欢这个体验的。然后我们是这样，我们五天之内休的那一天是可以自己选的。比如说，你可以选择你周一到周四上班，可以选择周二到周五上班。然后大部分人都是选这两种，然后也有人选择就是我周三休一天，就是我上两天休一天，上两天休两天这样。嗯，然后我是觉得，因为我选的是周一到周四上班，然后我就每周有一个比较长的周末嘛。然后在英国，你有一个长的周末，再加上一个深根签，就意味着你可以说走就走，然后就是可以周末想去欧洲哪儿玩就可以去玩，但是你想在英国境内玩儿，也都可以。但有一个问题是，你的朋友都还在上五天班啊，所以、嗯
0: 、对呀、啊、对呀、啊、对
1: ，就是你的必须得有那个同事里关系特别好，可以一起出去玩，然后你们还得选择了同一天休息，你才有可能找到这个伴儿，就包括。老 K 找到工作以后也是，他还是上五天的。然后那很多时候我周五可能也就自己随便逛逛啊，或者就在家宅一天这样。但确实会觉得比较轻松，然后明显觉得每一周过得特别快，就是我觉得好像我刚开始上班，然后忙着忙着就周末那种感觉还挺
0: 爽的。嗯，我还蛮喜欢的。确实，但是有的时候国内休假的话，就是会休长周末嘛。长周末那一周就会，确实感觉就还挺快的。对，是的。然后我就会觉得一个月也过得特别快，因
1: 为一个月其实也就四五周嘛。然后我就觉得时间过得好快，可能也是因为年纪大了，本身就觉得时间过得很快。嗯。嗯
0: 然后，比如说，我听说英国国内已经有一部分公司开始试验上次休三。据你观察，就什么行业会对于调整工作制的这个接受度会比较高呢？说实话，我真的不知道还有谁
1: 上次休三。我过来的时候见了一个在这边待了十多年的一个姐姐。然后他说我是第一个他认识的活的上次休三的人，就其他他都只在新闻上看到过，<笑>所以我觉得确实还比较少。但是很多 hybrid 就是这边可能有一大半的公司都已经至少周五是在家工作的。比如说我们最近在看房子嘛，然后就会发现周五白天的时候很多人都可以去看房。然后我就问那个中介我说大家现在都不上班嘛，然后他就说大家。就周五都 work from home， 所以他们都可以溜出来看房<笑><笑><音><音><音>。所以，对，我可能这是一个过渡阶段吧，就是从周五在家开始。嗯
0: ，我猜测啊，就是确实有一些行业是不太方便上四休三的，就是。制造业可能是它没办法很快的转型，我觉得如果说是文化行业什么的，我觉得可能会稍微好一些。就是嗯,嗯，说到这个，其实我们大家经常吐
1: 槽的一点也是觉得英国其实实业是非常少的，所以它可能就不是特别存在制造业。但我刚才有想到。如果你是那种看盘的金融人士，应该也很难上四休散。就你要跟着那个开盘的时间走的话，
0: 嗯，对的
1: 。然后还有就是你的工作涉不涉及保密吧？如果有的工作觉得他们的 data 特别重要，那你就要一直要去办公室，甚至都不能在家工作。这样，我觉得可能是像你说的偏文化，然后研究，就是像我接触比较多的就是研究机构、智库这种。都是有这个条件的，因为它还是相对比较灵活
0: 。嗯，对，而且还取决于你的合作方，尤其是甲方的这个工作时间吧。如果说你上次休三了，但你甲方周五依然在工作，<笑>这个也有一些不方便的地方吧？对对对，就是可能乙方很难上次休三、嗯。就是我感觉它稍微有一点点像那个囚徒困境。就比如说，你这个行业竞争如果比较激烈的话，这个老板可能就会想说，我上四休三了，但是我的竞争者没有上四休三，那我就会有点担心，我们会不会就是生产力啊，或者是这、嗯、个效率没有跟上，或者怎么样？反正就是，如果说法律突然说我们上四休三，那倒是好办了。就是如果说是都是凭。自主的来决定的话，我觉得有很多行业他不会主动选择上四休三，就还有一个，嗯，就是想维持现状的这么一个感觉。嗯，我同意。我觉得
1: 什么时候你想改变现状，都需要非常大的动力或者是勇气吧，就还挺难的。嗯、呃，可能先从甲方开始，先从最不卷的行业开始。然后一点一点带动大家，嗯，然后我觉得还有一点比较重要的就是，一旦这个开始执行，要所有人真的就是共识，去尊重彼此的边界。因为我知道有一些公司，他可能本来就是那种周末如果有个事儿都会找一下你，那他实行上次休三，我觉得就很难推行下去。比如说我们像我刚才说，每个人每周工作哪四天是不固定的，大家也背不下来，但同事之间。如果我需要你帮我做一个什么事情，他都会先问你。如果他想在周一让或周五，然后他就会先问你啊 ，Do you work on Monday？ 就先确认一下。所以他都是很尊重，这需要大家就是共同去维护这个环境吧。嗯
0: 。那其实我们刚才也说到一点点，就是说。并不是所有人都欢迎一周三休制。然后，比如说我之前在看新闻的时候，有看就是日本经济新闻有一项调查，他就说百分之五十七的民众认为不应该推行这项制度。就是之前不是很多国内的互联网大厂那个时候都九九六嘛，然后突然好像。字节和腾讯都突然就说不实行大小周了，或者是什么的。然后其实当时我有一些在这些大厂里的朋友，就也是不欢迎这个改变的。他们就会觉得说，哦，这个工作量没有变，然后但是就是钱少了，对，是这个原因。但是比如说在英国，他上四休三的话，你刚才也说了，就是说他的。工作量可能会稍微减少一点点，但是这个钱应该是没有变。钱钱没有变，钱变
1: 的话，大家肯定不同意的。嗯、就是这边感觉我们我们打工人的底气还稍微强一些。<笑>嗯嗯
0: ，
1: 对，嗯、呃，提到这个事儿，腾讯其实我不太清楚，但自己我是知道，他们大小周是发加班工资的，所以。你突然把这个取消，然后如果工作量没变的话，那我完全理解，就是大家不是很支持。尤其是我知道有一些很年轻，比如说刚毕业然后又单身的朋友，他确实可能没觉得就是多工作一天怎么样，而且他两周才多工作一天，然后又能多赚一些钱，就会比较高兴。嗯，嗯然后我还看了，我有看你说的这个新闻，我看日本的那个理由也都。蛮有意思的，他们好像没有提减薪的事情，但是，比如说我看到有些家庭主妇反对说，因为他们觉得那个丈夫如果多在家待一天，会增加他们的工作量。可以想象，我觉得很好笑。嗯、然后，这就反映了一些其他的社会问题嘛，就有一些这种根本的，比如说这种家庭分工，然后性别上的问题也是需要去改善的。然后还有说，哦，因为说他们很难跳槽。所以就会在公司内部去卷，所以很多人就是心甘情愿的想要多工作一下。然后还有就是提到说那个，可能就把每天工作的时间从八小时变成十小时了，然后上四天，那这样也很累，还不如就五天这样。我觉得这些理由，就我看之前我不明白为什么这么多人反对，但看完之后确实就挺多思考的吧。觉得首先最最底线还是不能减钱。如果你减薪的话，我觉得没有人会同意的，因为五天大家也已经习惯了，然后你突然要要动我的钱，那那没有人会同意的。是，
0: 嗯。而且我觉得可能就是东亚这个环境吧，它这个卷的这个文化，可能也是大家会觉得。就是像我刚才说的，就是如果说不是一个普遍的上四休三制的话，大家会觉得我是不是错过了什么，或者是我没有那么努力，然后会有一种那种内疚，然后会就是你对于休息这个事情有羞耻感，哦、就是。我感觉东亚的人感觉会比欧美的人对于上次休三这个事情接受度可能更低的一个原因吧，嗯、纯揣测啊，并没有实际的去调研过。嗯
1: 、哦，有的，我觉得，嗯，我我现在可能好一些了，但是反正我作为一个，我也算是个小镇做题家吧，然后我就觉得从上学时代就是有所谓的对休息的羞耻。比如说，那我比如我今天一天没学，然后我看到别人学，我虽然我就是懒着，我就是不想学，但是我会很难受。但我觉得这个也是一个自己不断调整的过程，然后确实跟你身边的氛围有关系。我还想到一个事儿，就是大概两年前左右，就九九六这个话题特别火的时候，我有跟一些朋友讨论过，他们就觉得说这是一个高投入高成长的表现，就是他觉得我。在工作上投入了更多时间，然后我成长特别的快。那当时就是我和另外一个朋友就比较不同意，因为我觉得这个东西不是用时间来衡量的，就他跟你工作的内容，然后比如说你一个事情做熟了之后，你可能要换更难的事情去做，它主要是这种成长。如果你九九六一直是在做比较类似的事情，然后花大量的时间在上面，也未必就会有很高的成长。嗯，反正这个事情在工作之后慢慢体验，我是觉得到现在，即使上四休三，我也是可以有比较快的成长的。就是取决于我工作的任务是什么。那剩下的时间，比如说每周三天，我也不是天天躺着嘛。比如我有更多的时间可以去让我的身体更好，然后可以去看更多的风景。那这也是对我个人的提升。如果我是躺着，我也会有愧疚感的。我觉得我可能还是有一些。卷人
0: 的基因，<笑>对我反正我就觉得，像什么大厂啊，他们一般就是流动率还是挺高的。就是说，九九六呀，或者是这种高强度的工作，就哪怕他取消九九六，然后他可能加班还是很多，会就是非常快的把一个人的工作热情给消耗掉，就感觉。我不知道你的工作感受是什么样的，就是我还有我身边的很多人都是，感觉就是很难在一个公司干五到十年这种长期的，在一个公司工作，就感觉是很快的会产生倦怠感。我觉得，就是如果说是经常加班这种情况的话，嗯，
1: 对，嗯嗯，确实，我也发现类似的公司，它这个流动会比较高。然后，我们刚才提到一直在外企，其实我是觉得外企会稍微好一些。然后我毕业的第一份工作，我的那个领导他就是一毕业就在那家外企。然后我去的时候他已经待了十年了。然后后来我比他早离开了，因为我不太喜欢做咨询行业。嗯，他现在已经是那家公司的合伙人了。嗯嗯，他就是一直在里面，然后可能也比较忙。就是我感觉这种公司比较大的特点就是你越往上越忙。嗯，对，可能跟那些就是你越当领导越可以把所有的事情都扔给下属去干的公司还不太一样。但他就是可能对这个企业的文化比较认同的话，确实工作起来就会开心一点。就是比如说你同事人比较好，然后你的领导比较愿意听你的反馈，然后。公司不太加班，这些东西对你愿不愿意留在这个公司是影响非常大的。哪怕可能有一个另外一个公司，他给你加一些心想挖走你，那你觉得哦，我不熟悉那边的人，然后也不知道那个领导怎么样，然后是不是加班，那他可能宁愿留在现在的地方，嗯。
0: 呃、嗯，还有一个点，就是因为现在全球经济的状况都不是特别好。就是如果说经济上面还比较好的情况下，我觉得推行上次休三可能会相对来说更容易一些。然后现在的话，我不太确定英国是怎么样，就是国内的这种。就业环境其实是并不是特别好的，那你会不会觉得就是比如说在经济下行的情况下聊上四休三这个是不是有一点奢侈，或者是说为时尚早？嗯，可能是吧。但英国经济也下行，嗯<笑>，英
1: 国经济也非常糟糕。然后我有朋友在咨询公司，然后他们就喜欢说，他们很多人在 b e n 上。就在板凳上就没有项目可以接，然后公司干养着他们。那我觉得这种你还不如就上私修撒撒。了。但是这是我这个作为员工非常肤浅的想法。然后我觉得今年很多人觉得说现在比较适合推行，主要是受疫情的影响吧，就觉得我觉得有两方面，一方面是疫情让大家更习惯了远程的工作，所以会出现越来越多的这种混合办公。然后混合办公可能就会过渡到上次休三，像我刚才说的那样。那一方面就是大家的心态很不一样。嗯，我举个例子就是，嗯，我和老 K 在附近吃过一家那种米粉店，好像是越南人开的。然后他们说在疫情之前他们是一周开六天还是七天的，因为他们那个非常好吃，然后也比较便宜，就是客流量很大。然后，但是疫情之后，他们突然就决定我们每周只开三天了，就是，<笑>就他们觉得，就生生命很短暂，然后就是明天和意外不知道哪个先来，他们就觉得啊，这么多年我们这么努力，就是，但现在我我们觉得应该要平衡一下。对我觉得这种心态在这个后疫情时代还挺明显的，就很多人都会有这种感受，所以这个可能也为。就所谓上次休三也好，或者是更轻松的这种工作打了一个基础吧。嗯，好，那
0: 我们大概就是上次休三这个大话题就暂时聊到这儿。然后我有两个可能跟上次休三关系不是那么大的问题吧，就是去年有一本书还蛮火的，我不知道你有没有听说过，叫《毫无意义的工作》，英文好像叫《Bush Jobs》嗯，对对对。
1: 哦、oh, ，很巧，我在伦敦参加了读书会，他们这个月就在读这本书
0: 。哦、oh. ，但我
1: 还我还没读，嗯，我还没读，因为我我这个月要回国了，我也参加不了。嗯
0: ，我觉得他大概的内容就是说，大部分的工作好像都是，其实并没有在创造价值吧。其实也是对应着，就是现在。咱们这一代年轻人就是经常会干着干着，就是觉得没有意义，或者是看不到工作的价值在哪儿。然后我就想问一下，就是你在你现在的工作中的价值感，你觉得是来自什么地方？然后，比如说你在一个比较非盈利的这样的公司工作。就是你的价值感相对来说会更高吗？你觉得，比如说，你会产生一些社会价值，然后会看到你的工作对于社会上的一些事情的一些就可见的推动啊，或者是什么，会使你觉得你的工作的价值感更高吗？
1: 对，嗯，我觉得我和老 K 就是特别好对比，因为他在那个金融口工作嘛，他就经常觉得工作没有价值，就是，嗯，<笑>我觉得在非盈利行业确实会好一些，但是我们有其他方面的一些无助感，嗯，比如说环境问题，嗯，现在就是我们最关注的问题是气候变化，嘛，但是你会觉得就是。它确实是一个没有办法马上感知到紧迫。虽然在专业领域大家都说已经非常紧迫了，就是我们要临界点了，我们要世界末日的这种感觉。嗯、但你在这种庸常的生活中，人们就是很难感知它。然后可能有一大堆的麻烦事要优先于它去解决。你想要推进这个事情，它就是会有一些无力感。然后我觉得我自己这两年比较有价值感的事情，是在一些女性主义上面的事情。因为做 ESG， 它其实有一个板块就是社会，然后是讲女性，包括 LGBT 这些少数群体在职场上也好，或者这种更公平的，嗯、呃，一些待遇要为他们争取。然后比如说，我有好像有一年妇女节，就是做一个关于投资者怎么去推动这个女性在董事会和公司高层中间的这个比例。然后它是有一些就是做的比较好的公司的案例，就是怎么利用他们的投票去影响这些决策，然后包括总结统计一些现在的数据，嗯、呃，就是女性的占比是什么样的，然后非白人女性的占比又是什么样的，就让大家去知道这个事情。然后那个推送，一方面它微观层面就是它数据挺不错的，我也很开心，就算我的一个工作成果嘛。然后另一方面，我会真的觉得是不是有点用，就是可能就影响到了谁，虽然也很难去衡量。这个会比较有价值感，但是我觉得整体来讲，真的之前不是有个清华的老师说，我们这一代人就空心病嘛，就是价值感很少吧，然后也会有工作倦怠。我觉得可能什么行业都一样，然后如果你的工作是创作性的，就会有那个枯竭的时候。我觉得你应该也有这种体验吧，就。嗯，<笑>有的时候你就我今天就是不
0: 想写，然后
1: 我没有灵感，我想躺着<笑>
0: 。嗯，确实。嗯，我觉得跟那个经济发展的状况和阶段也是有关系。就是我之前有跟我朋友聊过，就是像比如说咱们父母那一代，基本上他的。工作的周期就是从他开始上班开始到他退休，基本上是一个上升。嗯、呃，可能中间也有一些波折，但是总体来说是一个上升的趋势。然后，但是我们的话，可能就是我们从毕业到现在，可能就是一个不能说完全是越来越差吧，但是就是看不到一个变好的趋势这种感觉，所以还。挺容易产生一个自我怀疑啊，或者是说对未来看不到希望这种感觉。是
1: 的，是的，同意。就是那个电梯的理论嘛，就是父母他们站在一个上行的电梯里，然后他们躺着都在往上走，那我们在下行的电梯里，你怎么跳也上不去。但是父母还会觉得是因为你不够努力。呵呵
0: <笑>啊！但是真的做不到，<笑>真,的真的做不到，<笑>就是体感真的是蛮累的。哎，但这个事儿
1: 、嗯，说实话，我觉得我可以向欧洲人学习一些他们的心态。其实英国也非常糟糕嘛，包括欧陆很多地方，我觉得也是不太好的。但他们可能就习惯了这种我什么都做不了的感觉，而且他们很早就进入了经济没有什么大的发展，就一直比较平缓的阶段。就我之前看那个老舍有一本书很搞笑，叫《二马》。然后他就写可能一百年前的伦敦，然后也是华人来伦敦的故事。我觉得那个时候伦敦怎么跟现在就是读着还一样，然后也没什么变化。<笑>就他们根本理解不了。我们跟英国同事聊天的时候，他们也会经常觉得有一些人，他们以前去过中国，但可能十年前、二十年前去的，他就理解不了我们现在已经发展到什么程度了。然后包括我有同事还说，他之前在中国那个医院要去看病，还要在外面排那种大长队，然后还有那种黄牛的给的号什么的。我说现在这些都没有了，我们都在网上约，比 NHS 方便多了。就是他们他们习惯了，他们是没有什么发展的，然后他们心态也特别的 chill。就是反正我的生活就是我到点上班，然后。下班了我就陪着孩子，然后陪着家庭。那物价越来越贵，然后那我除了我去把保守党投出去，然后或者是可能激进一点的人会举个标语上上街反对一下什么这种的，他们也做不了什么。其实，那最后这个决策权并不在他们手里。就我们经常说，觉得啊，他们的工人可以罢工，呃，可以游行，他们都是被逼的。就是罢工是没有工资的，如果他过得很好，他不会想罢工的。嗯，所以我是觉得。他们就是磨出了这种心态，然后我们可能还是会更焦虑一些，因为习惯了那种日子就是越过越好的，他现在怎么就不能越过越好了呢？然后或者怎么我们这一代人就不能像爸妈一样白手起家就可以给自己买房了呢？对，就是心态就是确实不太一样，可能需要一段时间去习惯吧。然后我现在也想多向。这边的人学一学，他们的心态就是放轻松，反正日子怎么着都能过下去，就开心一天是一天，是不是有点丧听着？
0: 但我觉得还蛮开心的，也不是说丧吧，我觉得可能就是佛一点，不要有一点什么事儿，然后就开始焦虑啊什么的。嗯，还是心态放平一点。嗯、是的，是的。然后稍微 call back 一下，就是你刚才说的这个女性议题啊，然后你应该是。自我认可是一个女性主义者、嗯，对吧？我
1: 觉得是的。虽然我不是非常的那个，不敢非常的激进，但我觉得我是。
0: 嗯。然后，那比如说你在英国和在国内生活体验上有什么不同吗？嗯。哎，我希
1: 望说这个不会被骂，但是呵呵
0: 我我觉得我
1: 最大的体验不同是男同事特别不一样。嗯，然后你就是在职场，因为生活中其实还好。然后像老 K， 他虽然也是这种一路非常有 privilege、非常有优待的男性长大的，但是我觉得他还是会听我讲，他可能不会主动，比如说去读第二性，这这对男生要求太高了，对吧？但是我如果我给他讲一些理论，他可以吸收。我觉得所以在生活中。没有太大的区别，但是就是这种外面普遍接触的男性，我确实会觉得在英国职场上的人会好一些，不光是女性，还有对 LGBT 的态度。嗯，我我以前在国内公司的时候，反正有比较年纪比较大的吧，也可以理解年纪比较大的一些男性就很不理解为什么到六月份我们那个外企要给我们发那个 Pride Month， 然后我们是那个 LGBT 的同伴，就是要支持他。嗯，然后就会就会听到有有男士这样吐槽什么的，但在这边，这个首先他有政治正确在，是绝对不会的。然后，其次，我觉得我身边的男性同事确实，比如说我们团建，他们会跟我们一起去看芭比，然后他会在办公室我们聊起这些的问题的时候，他很清楚的知道一些我觉得很多男性不知道的事情，比如说我们聊到这个汽车的设计，那个气囊。是按照这个男性去设计的，然后这些事情，我发现我至少我们办公室的男的都知道，嗯，但是据我所知，很多人是不知道的，这可能跟我们行业也有关系，因为我们做这个相关的事情，所以信息量可能高一些，确实，然后会感觉到高层的男女比例确实很不一样，反正我老板是女的，然后之前我们有 CEO 也是女的，但是后来也有也有一些更换。会让你觉得好像你也有机会，只要你好好干，你就可以上去。虽然你作为一个外国人有另外一种天花板，但就是会觉得会更有希望吧。嗯，然后主要可能是这些，然后包括他们都很注意言行，然后你接触的外面的合作伙伴也是这样，他们都会很小心。嗯。
0: 我觉得可能也跟女性主义的发展阶段不太一样有关吧。就是像欧美国家，它可能毕竟已经发展了一段时间，然后国内这边的话，你像到近年来上野千鹤子才逐渐的火起来呀。然后其实上野千鹤子就是真的是还算女性主义这边比较温和的一派了。就是可能需要一定时间来内化这个东西吧。我觉得就是可能，比如说像上野千鹤子火这个事情，其实还是主要是女生在看。就是男生的话，他可能就是说通过他身边的女性，尤其是比如说女朋友啊，或者是老婆之类的女性，在生活中跟他交流或者是怎么样，然后他才慢慢的 get。我觉得要。主动去让他们了解这个事儿的话，我觉得在现阶段其实还挺难的我。嗯，我也觉得很难。而且说实话，我觉得我可以理解
1: 。然后说这个话又可能会被女性主义者骂。但我打个不太恰当的比方，就是我们刷小红书。我们看的东西都不一样，比如说你有人推了一个怎么保障你的前列腺健康，那我肯定不会看，嗯，我也不会想到啊，因为我的另一半有这个事儿，所以我要替他看，我也没太有这个意识。那他可能也不太会主动的去看一些，因为他就不是女性，他没有这些困境，你怎么让他感同身受，甚至去寻求解决方案呢？那他得多天天想着我才会去<笑>去干这个事儿呢，我觉得很难。然后就是拎着耳朵给他灌吧，我觉得。我自己感觉，如果有人愿意听，我就给他讲。我不会觉得你是个男的，我懒得跟你说，这样就是不太会歌席。嗯
0: ，因为就是说，如果说男性完全不参与的话，会有一点自嗨，就是还是要把一部分可以争取的所谓盟友争取一下。我觉得。对然后我是觉得，首先
1: 要让他们意识到什么是对的，什么是错的。就是我比较支持，有一些时候你就要去骂他，就是因为很多人他不知道这个东西是错的，他就觉得，啊，那不是一直都这样吗？那怎么现在你们就有意见了，对吧？嗯，嗯我觉得就是首先要让他们建立正确的是非观，然后他可能他还想继续享受这个作为男性的特权，那。你从人性的角度来说，你觉得他就是这样的。但是你至少让他知道，你这个事儿你占了便宜，你是因为男的你才有这个优先的特权，或者是你做的这个事儿就是对女性的冒犯，不是你随随便便开玩笑或者怎么样。就是首先这些基本的东西，我觉得都还没有铺开，就更深的东西就
0: 嗯
1: 哦，我我刚才想到一个最近我在英国挺感动的一个事儿是女足世界杯。就是英国踢西班牙，然后英国输给了西班牙，呃，英格兰，准确的说，英格兰输给了西班牙。然后他们其实非常不高兴的，因为他们今年想要拿冠军，让足球回家嘛。然后看的过程中也，反正就是西班牙有一些战术犯规或者拖延时间的时候，大家也都很愤怒。但是西班牙出了一个事儿，就是他那个教练，一个男的，他就。亲了一个队员，就是在他们赢了之后，他亲了一个队员，亲了他的嘴，然后这个事情让大家非常的不高兴。然后西班牙女足就说：“如果你们不辞退这个教练的话，我们会集体辞职，不再代表西班牙国家队去踢球。”然后英格兰的女足就出来声援他们，让我觉得就是女性帮助女性很感人。他们就会说：“啊，我们在现场，我们看到了他没有经过他的同意就亲了他，然后我们认为这个不可接受。”嗯嗯，女
0: 生还是很团结的，对，还是会有看到这种。虽然说女性主义内部有很多各种不同的声音吧，但是我觉得这个可能都是一个必经的过程吧。就是你要想推动一个什么事情，你肯定是有螺旋上升的过程吧，你不可能一步到位。我觉得可能还是要有一点耐心。
1: 嗯、对女性自己来说也挺难的，就是。很
0: 拧巴吗？嗯嗯，对，确实就是这个社会目前来讲现状就是一个男权社会。那确实像上野千鹤子说的，那就是女性自己也会有这些艳女的部分嘛。嗯、就是等你开始意识到的时候，就要不停地跟这些艳女的部分去，你要试图把它去减少，或者是重新的去思考、嗯。是的
1: ，我觉得。包括有一些，就是你觉得好像你可以利用所谓的女性优势去获得一些东西的时候，你主动的选择放弃它，因为你知道那个其实不是一个优势嘛。对，对对然后这个我觉得是更难。的、嗯，就是比如说我结婚，我是没有要任何的什么。彩礼呀、啊、三金五金呀、啊、房呀、啊、车呀、啊、这些，我什么都没要。我觉得你两个人互相喜欢，对吧？但是我我发现小红书上会有很多人就是骂这种女生，就是说你傻呀，你以后要生孩子，你就是什么心疼男宝，什么不会有好结果的，<笑>就大概就是很多人有这样的观点。然后有的时候我想，嗯。不行，我是女生主义者，我就我就要坚持。然后，但是好像你还没有享受到平等带来的那些好处，然后你先首先放弃不平等的这些虚假的好处，就很拧巴，
0: 嗯。但是，就是怎么说我从另外一方面也能理解他们为什么有些人会说，就是在目前这种实在是很不平等的情况下，就是有的人还是建议他们要彩礼的状况，就是比方一下，就是可能黑人。他们在经过了这么多年不平等的状况之后，他不是有一个叫 affirmative action 嘛？然后就规定了，比如说你入学啊什么的，就是要有多少百分比的黑人，然后比如说你公司里面有必须得有多少百分比的黑人，嗯、然后就可能是一种。先矫枉过正，然后才能最后达成一个平衡的这么一个手段吧。可能就是，比如说像你和老 K， 他可能在家庭方面，比如说你不要这个彩礼，可能影响也不会特别大。我觉得可能就是说，有一些家庭，比如说他更加没有那么门当户对的状况下，我觉得可能还是要。分类的讨论一下吧、嗯，可能不能一概而论。嗯，对有道
1: 理。有时候，反正大家
0: 也都是为了两个人过得更好。嗯，好，那我们今天就差不多先聊到这儿。然后，你刚才说你下个月是要回国？对，是,是的。那<笑><笑>那我们到时候可以就是再约饭呀，或者是再聊聊别的事情。好的，好的，嗯、没问题。到去北京了，跟你们说嗯。嗯，好的，那今天就先到这里，然后感谢大家收听。<笑>我也不知道，我应该是早上发吧。嗯，大家早安，嗯，<笑>祝大家今天心情好。然后好的，好的，那先这样，拜拜，嗯、拜拜。